0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم Aujourd'hui on continue en fait le sujet sur Fitnatul Qabr, l'épreuve de la tombe. Donc on a vu en fait que le Sheikh il nous a rapporté à travers son livre Alam Sulnati al Manshoura, Sheikh Hafid Al Hakami, Ta'ala, il nous a rapporté des preuves pour argumenter sur la présence de cette fitna et qui est donc attestée par les gens de la sunna du consensus ensuite donner certains détails par rapport à cela, et on a bien fait la distinction le cours dernier entre la fitna fitnatul qabr et el maqsoud fitnatul qabr c'est à dire que ce qui est voulu par fitnatul qabr, par ce terme fitnatul qabr, l'épreuve de la de la tombe, c'est en fait la question, la question des deux anges, qu'ils vont poser à toute personne. Qu'ils vont poser à toute personne, et on va voir en fait, lorsqu'on dit à toute personne, que c'est le bon terme employé. On s'arrêtait sur une question posée le dernier cours, c'est Al-Fitna, l'Ir-Rouhi, ou jasad. Taïb, donc la question c'est la suivante est-ce que Al-Fitna, fitna tulqabr est-ce que c'est pour l'âme C'est-à-dire, est-ce que ça va influencer l'âme directement Et le corps Ou le corps Ici, en fait, il y a trois avis des savants. Il y a trois avis des savants. Deux avis qui ne sont pas valables et un avis qui est authentique. Donc on va voir lesquels c'est. Donc on dit bien c'est le fitna, bien sûr. Le fitna, c'est par rapport à la question. à la question posée. Taïe. Le premier avis... C'est que cette fitna, fitnatul al-qabr elle concerne Al-Jasad el Jasad Dunarwa, al dun al c'est-à-dire le corps sans l'âme, c'est-à-dire c'est simplement le corps qui va être concerné par fitna tel qabr et non Arruh, c'est-à-dire l'âme. Et ça, c'est l'avis en fait de Ibn Jarir al-Tabari, Imam al-Mufassirin, celui qui est considéré comme l'imam des Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari et tout le monde connaît bien sûr son tafsir il a choisi cet avis il va prendre comme preuve Qissatu Ashab al-Qalib Ashab al-Qalib donc comme vous savez lors de la bataille de Badr parmi les gens qui ont, tué, qui ont été tués ils ont été il y en a qui ont été bien sûr jetés dans, dans un puits donc Al-Qalib Al-Qalib, Al-Qaf, Al-Qalib c'est en fait le puits c'est al bir et parmi ces gens qui ont été tués, parmi les Moucherikines, ceux qui ont été tués, il y avait Hotba ibn Arabiya, O'Shaybatu ibn Akadalik, Wa ibn Khalaf, et d'autres encore. Et tout le monde le sait que le prophète, lorsqu'il était donc proche de al cest c'est-à-dire al Khalib, cest c'est-à-dire donc le puits, il leur a parlé. Il leur a parlé. Et à ce moment, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit au prophète Ils lui ont dit, Ya Rasulullah, la fiha la fiha donc les compagnons ils ont demandé au prophète comment tu parles à des corps qui sont en fait dénués de quoi de leur âme la fiha et le prophète à ce moment il leur a répondu il leur a dit ça c'est la réponse du prophète c'est bien sûr un hadith qui est متfaquna, allez, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. Khaïf y'ani wa jalistid Au moment où les Sahaba lui ont dit ça, au prophète sallallahu الله sallam, lui il lui a répondu. Il leur a dit vous n'entendez ne, vous pas plus ce qu'ils entendent. C'est-à-dire qu'ils entendent. Comme vous vous entendez, eux, ils entendent. Ce que je leur dis, simplement, eux, ils ne peuvent, ils ne peuvent répondre. Donc à partir de là, Ibn Jarir et ceux qui ont pris cette, cette parole-là, ils, ils ont pris en fait comme preuve ce hadith ils ont pris en fait comme preuve cette histoire Avez-vous le Qissa on peut répondre à cette question ou plutôt à cette preuve dans un premier temps que ce n'est pas explicite qu'une fois qu'après le prophète il leur a parlé c'est à dire les, les âmes ne sont pas revenues à leur corps c'est à dire qu'il y a une probabilité que les, les âmes soient revenues à leur corps et dans un deuxième temps c'est à dire on peut répondre également à ce Dalil et on va voir, de toute manière, lorsqu'on répond à ce dalil, on va voir qu'il y a un dalil où il n'y a aucune, aucune ambiguïté. C'est vraiment un dalil qui est très explicite. On doit le prendre comme preuve essentielle. Alors qu'ici, on voit en fait qu'il y a ihtimal, c'est-à-dire des probabilités. Donc à partir de là, bien sûr, on va voir, a, on va mesurer entre les, les preuves. Et dans le deuxième temps, on peut leur répondre que taïeb nous salim, c'est-à-dire qu'on admet leur âme n'est pas revenue. Ceci est en fait un, un cas qui est Précis et spécial. C'est-à-dire, ce n'est arrivé qu'à Ashab al Le Prophète n'a fait cela qu'avec Ashab al Et dans un deuxième temps, il faut savoir que ce, cette parole du Prophète qu'il leur a adressée, ce n'est pas considéré comme quoi Comme fitnat al qabr Donc il y a une différence entre fitnat al qabr et ce que le Prophète, lorsqu'il leur a en fait parlé, et qu'en en fait ils ont entendu ce qu'il disait le Prophète. Donc également, on répond de cette manière-là, à cette preuve par laquelle ils argumentent pour attester que fitnat al qabr concerne al jism dun ar rouh ou al jasad dun ar rouh c'est-à-dire le corps sans sans âme et ça c'est donc le premier avis le deuxième avis c'est que al fitnat ta'al ar rouh wahda dun al jasad donc c'est le contraire et ça c'est le deuxième avis et parmi ceux qui ont eu cet avis ibn ibn hazm ibn hazm al dhahiri on va voir plus tard inchallah lorsque si on voit al le... al munkirin al naqliya on verra sur quoi il se, il se repose pour dire cette parole là donc là on voit que c'est le contraire ils disent que ça, la fitna al-qabr concerne al-ruh uniquement sans al-jasad, sans le, le corps et le dernier avis, et c'est l'avis en fait l'authentique, l'avis que l'on doit croire et qui est l'authentique Fitna al jasad c'est à dire que cette fitna concerne non seulement l'âme mais concerne également le corps c'est une preuve qui est évidente, claire et sans aucune ambiguïté c'est le hadith que l'on va étudier peu après c'est à dire qu'on va étudier un hadith qui est long et qui nous enseigne ou le prophète nous enseigne comment ça se passe une fois que la personne meurt qu'est ce qui lui arrive exactement étape par étape et ce hadith là on va l'expliquer en partant de la langue arabe c'est à dire en prenant nos bil arabia et on va l'expliquer mot à mot, inshaAllah. Alakoul yhad. Dans ce hadith-là, et c'est le hadith, le fameux hadith de Al-Bara' ibn 'Azib, radhiyallahu taala'anhu. Le prophète sallallahu alaihi wasallam dit: "Fatu'adu ruhuhu fi jasadhi, fayatihi malaikan fayajlisana." Et donc ici, on voit que dans ce hadith, le prophète nous dit: "Fatu'adu ruhuhu." Après que, bien sûr, comme on va voir, que le ruh, elle monte. Et au moment où il redescend, fatu'ad, c'est-à-dire que l'âme revient dans le corps. Fatu'ad Rouh, fi fa, ensuite, Malakan. Ensuite, il lui vient auprès de lui, bien sûr, Malakan, et qui sont bien sûr les deux anges qui vont, qui sont bien sûr Nakir ou Monkar, comme on l'a vu dans la version de l'Imam Al-Tirmidhi, version Hassan qui vont lui poser la question et qui va donc être fitnat al-qabr. Donc on voit de façon claire et nette que ici, ça concerne non seulement ou al-Jasad. C'est un hadith qui est clair, bien plus clair et qui devance qui devance la preuve qui a été prise par Ibn Jarir et d'autres savants. bi al Donc on voit ici, de manière claire, que c'est évident. Et ensuite, fa'yatihi donc al fauna Ensuite, Yanifa, une question qui pourrait se poser par rapport à Sahab al qalib qu'on va répondre. Comment les savants ont répondu? C'est-à-dire que on a un verset du Coran qui dit Inna Kala tusmi al-Mauta. kala tusmi al mauta c'est-à-dire tu, tu ne fais pas entendre le mort. Le Ibn Hajar al-Askalani, Haimallah, al Fatah comment lui il va expliquer cela c'est-à-dire entre cette histoire ashab al Khalib, et ce ce verset il dit yani Marna la tusmi'hum sama'an yanfa'uh la tusmi'hum sama'an yanfa'uh Donc ça c'est makna al-aya la tusmi'hum sama'an yanfa'uh c'est-à-dire je ne les fais pas entendre ou une audition qui leur est qui leur apporte bénéfice yanfa'uh qui leur est profitable ça c'est makna al la Donc, on voit donc à partir de là de l'explication que nous donnent Fil Filfat et d'autres savants également qu'il n'y a pas de contradiction entre l'histoire de ashab al khalib et ce verset la al Ou également, comme il explique également un deuxième avis, la tusmi'um il an Allah. Il Allah, c'est-à-dire que tu ne, les, tu ne les fais pas entendre sauf, tu ne les fais pas entendre sauf si Allah azza wa le veut. C'est-à-dire ici une exception, sous-entendu une exception. Il an Allah. Mais comment dire le premier vie est simple par rapport à la compréhension et par rapport en fait al jam baina hadi al al aya la Une autre question aussi où on diverge certains savants c'est est-ce que fitnat al qabr c'est-à-dire donc l'épreuve de la tombe concerne tous les gens ou on sait qu'il y a en fait trois catégories de gens il y a le moumin al kafir ou al donc le croyant, le mécréant et l'hypocrite. Est-ce que cette fitna concerne les trois personnes ou qu'elle concerne une seule ou certaines catégories de ces trois catégories de personnes Il y a également ici plusieurs avis. Il y a un avis en fait qui dit que ça concerne simplement le musulman ou le monafiq. C'est-à-dire celui qui va par fitnat al-qabr C'est-à-dire l'épreuve de la tombe C'est simplement le musulman le monafiq Sans kafir C'est-à-dire qu'ils on, ont fait sortir le kafir C'est-à-dire qu'il ne, il ne, il ne subit pas Cette, cette, cette épreuve et, et parmi ceux qui ont et, choisir, Choisi cet avis L'imam ibn abd al-bar L'imam ibn abd al-bar Allah. Et en fait ils n'ont pas une, une preuve qui est évidente Par rapport à cela Simplement lui, il se base sur une des paroles d'un des grands tabi'in, Min Kibar et tabi'in, ou Ubaid ibn Umeir al-Laythi, Rahimullahu ta'ala. Min Kibar et tabi'in, ou Fiqati, c'est-à-dire, il faisait partie des grands tabi'in et de ceux qui sont qui étaient considérés comme les plus, le, le plus sûrs et les plus, les plus aptes et les plus dignes de confiance. Il y a un mot :« Innama yuftan rajulen, mu'min wa munafiq, amal kafir, <t 'enversé> Donc, lui, c'est sa parole, ce tabi'in, c'est son avis. Il voit en fait que, comme il nous dit dans cette parole et qu'il nous rapporte Ibn Abdelbar, que c'est tout simplement le moumin ou le le croyant et le monnafir. Pourquoi Parce que lui, il voit que <t 'enversé> le kafir il ne connaît même pas Mohamed à la base. Ce n'est même pas une preuve en soi-même, c'est un avis. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas basés en fait sur une preuve. Ils ne se sont pas basés sur une preuve également ils prennent comme dalil, dalil c'est à dire une preuve qui va être rationnelle ils disent que c'est à dire que le kafir déjà il connaît son kouf il sait qu'il est c'est un kafir lorsqu'il meurt donc il n'a pas besoin de cette fitna ça en fait c'est un dalil aqli. et qui est bien sûr également et donc la parole qui est authentique dans cela c'est qu'elle fitna am elle est générale. Et donc, elle concerne le musulman, comme elle concerne le l'hypocrite, et comme elle concerne également qui Le kafir, le mécréant. Dans un premier temps, dans le verset qu'on a vu, c'est-à-dire ici, c'est un terme qui est général. Et Allah, Azzawajal, égare qui il égare en fait les injustes et donc le terme il rentre en fait dedans non seulement al munafiq et également al kafiq donc ici on voit que c'est un terme qui est général aussi une preuve le hadith qu'on a vu lorsque les les deux anges viennent auprès de lui. C'est-à-dire lorsque l'esclave ou le serviteur, on traduit ici esclave qui en va être plus général. On voit que l'arabe, on l'a déjà vu dans les cours, que l'arabe non seulement, on veut pouvoir dire par le terme al-Abd les hommes de façon générale, que ce soit le kafir, que ce soit le que ce soit le moumin, ça on a vu en fait, c'était dans les premiers cours, on l'avait expliqué. Donc, ici, in al-abd, c'est général. Ça va concerner tous les gens. Pourquoi Parce que si on, dit, si on aurait dit que ça concerne uniquement le croyant, al du marna al-mu'min, alors ça ne, il ne rentrerait pas dans cette expression, al Monafir. Donc, on est obligé de, de, lui, de faire entrer dans cette expression non seulement al-munafir, mais également al-khafir. Et également, parmi al al c'est-à-dire les versions. Du, du hadith que l'on va voir, il y a beaucoup de versions par rapport au hadith Al-Bara ibn Azid, il, y a, il y a plusieurs versions de ce hadith, et parmi les versions, il est dit, ou le Prophète dit Ou inna abd al-kafir, ou inna abd al-kafir, c'est-à-dire qu'il précise al-kafir. Et on va voir, donc, dans, ce, dans le hadith qu'on va étudier maintenant, Inch'Allah, on va voir que le kafir est bel et bien concerné, et que dans ce hadith-là, Tasrih al-kafir, c'est-à-dire. Que ce nom ou ce terme al le mécréant, il est désigné ou cité de manière explicite. Donc là aussi, les preuves sont claires pour dire en fait que ceux qui sont concernés par fitnat al-Qab, ce sont les trois catégories: al-Mu'min, al-Munafiq ou al Une autre question également, et qui est une question qui est très importante qui est très importante pour tout musulman dès maintenant. Et cette question-là, c'est laquelle C'est la suivante quelles sont les causes qui permettent Quelles sont les causes qui permettent de, de se sauver ou d'être sauvé de Fitnat al khabr, de l'épreuve, de la tombe Il y en a en fait trois. Il y a trois causes. Il y a trois causes. Deux causes qui vont être, on va dire du gré de l'homme et une autre cause qui ne dépendent pas en fait de son gré qui ne dépendent pas de son gré de manière indirecte. La première cause c'est le martyr dans le chemin d'Allah Le martyr dans le chemin d'Allah Et lorsqu'on dit shahada, bien sûr shahada c'est un terme qui est général. C'est-à-dire quelqu'un peut mourir un martyr de plusieurs façons. C'est-à-dire ce n'est pas un terme qui concerne uniquement celui qui meurt, qui meurt durant en fait la bataille on voit en fait que le prophète nous a informé que plusieurs personnes sont considérées comme shuhada ou shahid sans qu'ils ne meurent sur, euh, durant le, le combat Taïb. donc ici shahada c'est en fait le terme qui voulu, c'est celui qui est plus précis et on veut par là shahada fil ma'raka c'est à dire durant le combat Durant le combat contre l'ennemi. C'est du gré de, de la personne, ça rentre dans le gré de la personne. Et par rapport à ça, il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith, alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Nasai, et qui est authentifié par l'imam Al-Albani, Fis Sahih Al-Jami. Et le numéro du hadith, 4483. Il y a un sallallahu alayhi wa sallam, on alayhi. Ça, c'est la parole du prophète. Et avant, bien sûr, il était, on lui a posé une question. Souilah alayhi salam. C'est-à-dire qu'on lui a posé une question. Ma balu al-mu'minin fi fiqoburihim illa al-shahid. Ila al-shahid. Ça, c'est un compagnon qui lui pose la question. Et ensuite, il va répondre par la réponse qu'on a donnée. Ma balu al-mu'minin fi fiqoburihim illa al-shahid. Quelle est la question qu'il pose au, au prophète sur il lui demande comment ça se fait en fait que al muminin yuftanun fi c'est-à-dire qu'ils subissent la fitna, l'épreuve dans leur ils sont éprouvés dans leur, dans leur tombe. Donc allusion en fait ici fitna al sauf donc exception il shahid sauf celui qui est martyr, sauf le martyr. Et bien sûr ici marnar maraka durant le combat. Bien sûr, ihtimal, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle elle, elle demande au Prophète sur c'est que peut-être qu'elle l'a déjà entendu, elle a déjà entendu cela du Prophète sur la donc elle lui repose la question, ou peut-être qu'elle l'a pris également, peut-être qu'elle l'a également d'une autre source, par exemple euh, par rapport au Akbar al, al kitab cest c'est-à-dire les gens du livre. Peut-être qu'ils avaient en fait ce, ce, cette information et qu'il a voulu s'informer. Est-ce que cela est bien valable également par rapport à l'Islam? le prophète sallam il répond par l'affirmatif il dit ala fitnatan. cela suffit dans le terme qui est ici, al ici c'est en fait al -suyuf", vous savez le, le sabre donc lorsque les gens sont en combat ils se confrontent avec le sabre automatiquement il y a des, une lueur qui ressort de ce sabre soit une lueur qui reflète les rayons du soleil ou alors également les étincelles qui adviennent lorsque les, les sabres se rencontrent. Sallam "Kafa bi suyuf. Donc la lueur ou l'éclair des suyuf, donc des sabres, lui suffit comme fitna. Bien sûr au dessus de sa tête, lui suffit comme fitna. C'est-à-dire ça c'est sa fitna à lui. Lorsque le combattant Fissabilillah, il combat avec le sabre, il y a bien sûr l'éclair ou la lueur de ses sabres au-dessus de sa tête. Donc ici, bien sûr, c'est par rapport à Fitna C'est-à-dire, bien sûr, la grande épreuve, cela est une grande épreuve durant ma'raka. Ma que tu combattes à ce moment-là, Fissabilillah, c'est une des grandes épreuves que le croyant subit à ce moment-là. Donc ça, c'est une fitna. Le prophète, il l'appelle, bien sûr, ici Fitna. Fitnatan. Donc, le Prophète nous enseigne que cela lui suffit comme fitna. Donc, ça c'est la première chose. C'est le premier sabbat. La première cause. La deuxième cause. Donc, en fait, on peut le traduire par le, ce terme par sentinelle. C'est-à-dire les gens, tout simplement les gens qui sont aux frontières des pays musulmans et qui observent les mouvements des ennemis. C'est-à-dire afin de prévenir s'il y a une attaque des pays voisins, des pays ennemis voisins. Donc qu'est-ce qu'ils font tout simplement ils, ils observent, ils protègent et bien sûr ils sont donc ils sont considérés comme sentinelles. Adhaw al murabit. Et bien sûr celui-là, il a un très grand hajar. La personne qui fait cela, il a un très très grand hajar au niveau de l'islam. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani et qui est un hadith authentique, qui est authentifié par l'imam al-Albani, Rahimullah. Il dit a un hadith qui min al-qabr. Celui qui meurt en tant que sentinelle dans le chemin d'Allah Azzawajal, amana c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal le préserve de quoi Le préserve de la fitna al-qabr, c'est-à-dire. Il ne le fait pas subir à Allah Azodjel fit qabr l'épreuve de la tombe. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et donc on voit que ces deux causes, elles sont du gré de l'esclave, de la personne, du musulman, du croyant. Celui de son plein gré qui part pour le jihad et qui combat. Et celui également de son plein gré, il n'y bien sûr, qui, également, qui occupe cette position. Et la troisième, donc c'est une... La troisième, ce n'est bien sûr, ça ne rentre pas dans le gré du, de la personne, et c'est el-mot, yom el ou il cest C'est-à-dire la mort lorsque la personne meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi. La personne qui meurt, Allah Azza wa firkou dont Allah Azzawajal lui donne cela, lui octroie cela, qu'il le fasse mourir le jour du djemurah ou... Leïlatoul djimorah. Et bien sûr, lorsqu'on dit, bien sûr, le jour du djimorah ça il faut savoir au niveau de l'islam, comment on compte, ça part du Sobh, ou Al-Fajr, jusqu'au Al-Maghrib, Taïb, donc le vendredi du Sobh, jusqu'au Al-Maghrib, ça c'est la journée, par contre, pour ce qui est de al -layla, ça part en fait, de Al-Maghrib, donc de, du jeudi, donc nous on va, on va voir par rapport au jeudi, donc à partir du jeudi, le maghrib du jeudi, à partir donc la, la journée du jeudi, à partir du maghrib on, on rentre dans la nuit du Djimoua, donc, nous, maintenant, comment on calcule de façon générale, toujours on, on se dit on est dans. On pense en fait qu'on est le jeudi, on est. On reste le jeudi jusqu'à minuit, ça c'est faux. En fait, la journée du jeudi, elle s'arrête au moment du, du Maghreb. Après le Maghreb commence la nuit du Djemoura jusqu'au Saubh. Et après le sobre commence la journée du mois. Donc le Maghreb, à partir de, de, donc, du jeudi, c'est considéré comme la nuit du vendredi. Donc c'est ici, lorsque la personne meurt, donc dans cette nuit-là, et ensuite dans la journée du du vendredi. Alors, Allah Azzawajal également le préserve de cette fitna. Et le hadith, c'est le suivant, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est rapporté également par l'imam al tirmidhi qui est authentifié par Charles Albani, c'est-à-dire Hassanaou, qui dit que c'est un hadith qui est Hassan. Un hadith qui est Hassan, comme on dit sur le Jami. C'est un hadith de Ibn Umar. Il a dit le Nabi Sassan Ma min muslimin yamutu yawm al-Jumu'ati, ou leilat al-Jumu'ati, illa wakahullah fitna tal-qabri. Il n'y a pas un musulman qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi. Donc ici il y a ce n'est pas en fait chaque, ce n'est pas en fait un doute de celui qui rapporte le hadith mais c'est bien ici la parole du prophète qui dit c'est-à-dire soit cela ou soit cela. Donc on comprend bien que c'est soit la journée et également, également la nuit. C'est-à-dire sauf qu'Allah le protège, sans qu'Allah le protège de quoi de l'épreuve de la tombe. Donc bien sûr, dans le hadith, il y a mout, donc c'est la mort qui prend en considération, ce n'est pas la, la, la prière sur lui, c'est bien sûr la mort, c'est au moment où il meurt. Donc la personne qui meurt le vendredi, ou qui meurt la nuit du vendredi, alors il ne subira pas la fitnata al-qabr. -al donc trois causes, deux qui sont du gré du musulman, et une autre qui n'a en fait aucune relation en fait avec sa volonté. Maintenant, on va expliquer le hadith, et qui est un long hadith de Al-Baraou ibn Azim, qui nous rapporte en fait un hadith du Prophète sallallahu qui nous explique exactement comment ça va se passer lorsqu'on va mourir. Qu'est-ce qui va nous arriver lors de notre mort Et bien sûr, lorsqu'on lit ce hadith, et lorsqu'on explique ce hadith, l'il c'est-à-dire, enfin qu'on en prenne compte, que la, la personne se, pro, se prépare un grand jour al qu'elle soit en fait prête qu'elle se prépare par une bonne croyance qu'elle apprenne la croyance des gens de la sunna du consensus qu'elle applique cette croyance qu'elle fasse des bonnes œuvres, et qu'elle adore Allah Azza comme il se doit bien sûr dans ce hadith il y a beaucoup en fait de, de, de versions, il y a plusieurs versions et on va prendre en fait la plus longue, l'une des plus longues de ces versions qui est rapportée par l'imam Ahmed ou Abu Dawood, qui est également rapportée par An-Nasai ou Ibn Maja c'est-à-dire la première partie. Et qui est rapportée également par Al-Hakim ou Abu Awana dans l'heure authentique. Et également Ibn Hibban. Rahmatullah al-jamiya. Yaqul, radiyallahu ta'ala anhu, kunna fi janaza, kunna donc, il est possible de dire janaza, bil fatha également bil kasra, fi Les deux sont permis. On va voir que janaza ou janaza, et savants de la langue y'en y'a téléphone, alors qu'il Janaza ou jinaza. kunna fi janaza. janaza, bien sûr, c'est les funérailles. Ce qu'on considère en fait comme les funérailles. Fibakir al-Gharqad. Fibakir al-Gharqad. Donc, bien sûr, ça c'est à Médine al baqiya tout le monde connaît bien sûr el baqir Et Baqir al-Gharqad Donc, ou bifaili al-Gharqad Al-Gharqad c'est en fait Le nom d'un C'est le nom d'un D'un arbre, et cet arbre là Pour ceux qui ont étudié avec nous auparavant Les, les grands signes On a vu que al-gharqad c'est C'est en fait L'arbre qui est considéré comme l'arbre des juifs Et pourquoi cela Comme on l'avait expliqué Dans un hadith authentique rapporté par le même boukhari et d'autres, où le prophète nous enseigne qu'à la fin du monde, lorsque Issa ibn Maryam il va combattre le Dedjel va le tuer, les musulmans vont combattre les juifs qui étaient avec le Dedjel. Et ces juifs-là, ces juifs et c'est sûr que ça se passera bien sûr en Palestine, ces juifs-là vont se cacher derrière, que ce soit les rochers, etc. Ils vont se cacher derrière, en fait, ce qui les, euh, les protège. Et à ce moment-là, lorsqu'il se cache par exemple l'exemple d'un rocher, qu'est-ce qui se passe c'est qu'en fait le rocher, il, l in... il informe le musulman qu'il se trouve derrière lui un juif ya abdallah, fa inna minu fa donc, il lui informe, il lui dit viens, derrière moi il y a un juif tue-le tue-le et donc, donc le musulman se présente et le tue, sauf 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 c'est ce, ce, le seul en fait arbre qui ne va pas dénoncer sa présence. C'est pour ça en fait qu'on appelle al Et on, a, on appelle ça en fait euh, on appelle ça l'arbre de Judée. Donc c'est la place où se trouvait le Prophète Sallam avec les, les compagnons lorsque Al il Bara ibn nous, Azib ils nous compte ce qui se passe, ou qu'il nous compte, il nous rappelle ce que le Prophète leur enseigne comme vous savez c'est le, le cimetière qui se trouve juste à côté de la, de la mosquée du prophète et que tout le monde a visité lorsqu'il a visité Médine et a visité la, la mosquée du prophète a vu bien sûr Al-Baqir il se trouve donc euh, juste à côté et il faut savoir que par rapport bien sûr lorsqu'on se présente à Médine donc ça c'est à titre de il faut savoir qu'il y a cinq choses qu'ils sont permis de visiter lorsqu'on va à Médine et parmi ces, ces, ces cinq choses, Al-Baqi'a. Et bien sûr, ça, ça rentre. Quelle est la preuve qu'il est légiféré de visiter Al-Baqi'a C'est tout simplement, ça rentre dans la parole du Prophète. C'est-à-dire que le Prophète nous a interdit au départ de visiter les tombes. Et ensuite, il nous a permis de les visiter. Pourquoi Quelle est la Ça nous rappelle en fait l'au-delà. Donc, ça rend tout simplement, ça c'est un cimetière où il y a des tombes, et bien sûr, donc, il est permis de visiter Al-Baqiya. -Al c'est donc légiféré. Ça fait partie des, des endroits qui sont légiférés à Médine, et bien sûr, la, la personne, lorsqu'elle visite, elle accomplit la sunnah du Prophète sans, sans en faire plus, bien entendu. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est, ou le deuxième endroit qu'il est permis de visiter, c'est Al-Majid Al-Nabawi. Le cest c'est-à-dire la mosquée du Prophète Ça, c'est le deuxième endroit qui est légiféré de visiter, comme a hadith, la fatima C'est-à-dire qu'on doit préparer un voyage, sauf lorsqu'on se dirige à trois mosquées. C'est-à-dire que c'est trois donc trois mosquées qui sont permis de visiter. Parmi ces trois mosquées, bien sûr, la mosquée du Prophète. Donc ça, c'est la deuxième chose ou le deuxième endroit. La troisième, c'est Majid Quba Majid Quba et bien sûr il est advenu également des, des hadiths du prophète qui nous précisent le et d'autres hadiths qui sont plus générales que ce soit le jour le, le samedi et le prophète visiter, visiter le majid al-Quba et le al il il prié de l'aqa à l'intérieur que ce soit le samedi et également les autres jours parce qu'il y a d'autres hadiths, d'autres alphabes d'autres versions de hadiths où c'est plus général que le jour le sept. c'est à dire visiter la tombe du prophète ça aussi c'est légiféré les savants de l'islam, les savants de la sunna, du consensus disent que c'est les différés. et bien sûr par rapport, ça rentre, ça rentre dans un premier temps comme on l'a dit c dans la parole générale du prophète qui nous dit de visiter les tombes et également par rapport à un acte que faisait Ibn Omar lorsqu'il partait en voyage lorsqu'il revenait en voyage il visitait la tombe du prophète et également la, la tombe de ses deux compagnons c'est à dire Omar et Abu Bakr et Omar et ensuite donc ça c'est la, la quatrième Mais ensuite la cinquième Shuhada Uhud donc bien sûr l'endroit où ont été enterrés les martyrs de Uhud et cela bien sûr ça rentre dans le hadith du prophète dont on a cité et également ça rentre dans l'acte du prophète c'est-à-dire que le prophète dans la sunna authentique il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a visité les tombes de ces gens-là, de ceux qui sont morts, martyrs, yom ahad, ou dans la bouteille de ahad. Donc c'est cinq choses: majid al-nabawi, majid quba, qabl al-nabi sallallam, baqir al-arqad, mukal baqir, wa shuha da ahad. Cinq choses. C'est les cinq choses uniquement qui sont légiférées de visiter lorsque la personne se présente à Médine. Donc comme je dis bien, pour ce qui est de, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, pour ce qui est de qabl al-nabi sallallam, kadey shuha al ahad, wa al baqir. Donc, on voit que ces, ces trois sont en fait des tombes. Ça rentre tout simplement dans la parole du Prophète. Ça rentre dans la parole du Prophète. Prophète, Prophète C'est-à-dire, visitez-la. Ensuite, il y a personne pour écrire, pour écrire les termes. Il n'y a personne pour écrire les termes en arabe. Le Prophète, à ce moment-là, il est, il est venu. Et il s'est assis, et on s'est assis autour de lui. Comme s'il y avait au-dessus de nos têtes des oiseaux. En fait, cela, c'est une expression pour, pour dire tout simplement, c'est-à-dire le silence qu'il avait, et le, le silence que faisaient les compagnons lorsqu'ils étaient autour du Prophète. Tellement un silence qui était total qu'il al-Bara, il nous rappelle cette expression que Anna ruusina Ensuite, il "Wa huwa yulhadu Wa Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yulhadu lahu. C'est un terme en fait qui est bien précis, un terme même technique au niveau de la religion, et qui vient du terme al qui vient du terme al Lulhadou, c'est quelque chose que l'on va, c'est-à-dire moi bon aussi, elle donc c'est C'est quelque chose que l'on va faire lorsqu'on prépare la tombe, lorsqu'on creuse la tombe. Et vous vous rappelez en fait que elle Ce terme, on l'a déjà expliqué lorsqu'on a parlé de ce qu'on appelle l'ilhadou fi asma illa. fi asma Lorsqu'on a parlé de ce qui concernait la déviation par rapport au nom d'Allah Azawajalla, on avait vu ce terme l'il-had et on avait vu que ça venait en fait du terme lard. Et à lahd en fait, c'est tout simplement lorsqu'on creuse la tombe dans la terre, lorsqu'on creuse la, la tombe donc, du, du mort, qu'est-ce qu'on fait On va en fait incliner. C'est-à-dire que lorsqu'on creuse, on va incliner que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, suivant les cas. Et bien sûr, ça se passe en direction de la Qibla. Et le fait donc qu'on incline, qu incline, ça s'appelle à lahd Ça s'appelle Al-Lahd, le fait d'incliner. Donc c'est comme si on creusait rectiligne. Et ensuite, on commence à, à dévier ce qu'on creuse. On lorsqu'on creuse. Taïeb. Que ce soit donc à gauche, que ce soit à droite. Taïeb. Et donc ça c'est de ah. Et donc c'est la première méthode pour creuser. Et la deuxième méthode c'est ce qu'on appelle Ashaq. Ce qu'on appelle c'est tout simplement creuser rectiligne. de façon rectiligne. C'est-à-dire on creuse comme si par exemple on creusait un puits. Et ces deux choses en fait sont permises au niveau de, de l'islam. Ces deux choses sont permises. Mais quel est le al afdal? Quel est le meilleur les savants elles vont dire que le meilleur c'est Allahd. Le meilleur c'est ce qu'on appelle Allahd. C'est-à-dire lorsqu'on va enterrer un mort, il est le, le mieux pour lui c'est en fait on enterre et qu'on creuse sa tombe de manière inclinée. Et il se réfère à deux hadiths. Le premier hadith, le moment l'histoire, lorsque le prophète est mort. C'est un hadith qui nous est rapporté par Anas ibn Malik, qui est donc présent dans le sunan ibn Majah, et qui est également dans le musnad de l'imam Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort les compagnons se sont dit comment on va faire pour enterrer est-ce qu'on enterre billaht c'est-à-dire en inclinant ou est-ce qu'on enterre bishak c'est-à-dire tout droit sachant que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam les deux méthodes étaient accomplies étaient pratiquées c'est pour ça qu'il me dit Anas de Malik la oufiya al-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana milbedi natirajulun yalhad wa akhoun yabrah faqalou nastakhiru rabbuna c'est-à-dire que lorsqu'ils n'ont pas su est-ce qu'on va faire l'ah pour le prophète ou Ashak, ils ont dit tout simplement c'est-à-dire qu'on demande à Allah Azza wa et ensuite bien sûr prendre la cause sachant qu'il y avait deux personnes du temps du prophète, une personne qui faisait l'ah une personne qui faisait Ashak. Ah, ils se sont dit, on va envoyer des gens qui vont aller les chercher. Et le premier qui vient, le premier qui se présente à nous parmi les deux personnes, alors c'est lui qui fera, suivant en fait sa spécialité entre parenthèses. Et celui qui s'est présenté en premier, c'est celui qui creusait en inclinaison, c'est-à-dire billard. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont donc laissé faire cette personne-là. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était commentéré billard. Et également un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa qui nous dit que c'est un, en fait un hadith qui est Hassan. C'est un hadith qui dit qu est Hassan, Hattal, Shir al-Bani, Yaakul, Anna ou Sahia, Bimajou Mouraq Turok, qui avec l'ensemble des chaînes de transmission, il voit al que c'est un hadith qui, qui va même jusqu'au degré d'authenticité. C'est un hadith d'Ibn Abbas qui est rapporté par Abu Dhabi ou Touan Nassai ou Termide Ibn Maja, et autres encore, où le professeur dit, dit, Allah wa ou Ashakkuli Allah Est-ce qu'on comprend dans ce hadith on comprend en fait que l'ahd, c'est-à-dire le fait d'incliner, c'est pour nous, ou c'est pour les autres. Mais bien entendu, on aurait pu comprendre le hadith pour les autres, c'est-à-dire pour les autres gens. Et bien entendu, lorsque a al là, cest c'est-à-dire qu'on rassemble les preuves, et ça, bien sûr, c'est tarib al -im, c'est-à-dire que l'étudiant en religion, il doit toujours rassembler les preuves, c'est-à-dire pas prendre une preuve, une preuve et délaisser les autres preuves. Donc lorsqu'on rassemble les preuves, on s'aperçoit que al c'était bel et bien pratiquée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc c'était également pour les gens de l'islam donc on comprend ce hadith comment on comprend on comprend que l'ahd c'est meilleur et c'est pour ça en fait que l'imam il dit qu Il y a ijma. il dit qu'il y a ijma, c'est-à-dire consensus des savants que l'ashak ou l'ahd sont légiférés et bien entendu également il y a quelque chose qui va rentrer en compte pour ce qui est de l'arbre ou l'ashak il faut savoir que lorsqu'on incline donc si vous vous rendez compte, lorsqu'on creuse un, un trou, et à, à partir d'un moment, on commence donc à partir en, en, en inclinaison. Qu'est-ce qui se passe Si le sable, si la, la terre, elle est sableuse, ce ne sera pas possible. Parce qu'automatiquement, lorsqu'on va, on va creuser en inclinaison, en fait, la terre, elle va retomber directement dessus. Donc, ce n'est pas possible. C'est très dur. Lorsqu'en fait, la terre, elle est comme sableuse, ou elle est très très molle. C'est-à-dire, elle va retomber. Et c'est pour ça que dans ce cas, puisqu'elle est le meilleur, c'est le meilleur à chaque. Par contre, si la terre, elle est... On va dire, elle est, elle est assez dure, hein? alors à ce moment-là, il est préférable de faire ce qu'on appelle al-lahd, c'est-à-dire de creuser en inclinaison. Et c'est pour ça que maintenant, à Médine, lorsqu'ils enterrent les morts à Médine, ils pratiquent en fait al-lahd. Par contre, à la Mecque, qu'est-ce qu'ils pratiquent Dans la plupart des cas, ils pratiquent ce qu'on appelle al Al-Shaq ». Et vous savez pourquoi Parce qu'à la Mecque, c'est euh, le, le sol rocailleux, très très rocailleux. Et donc, c'est très très dur, donc en fait, des moments de creuser en inclinaison, il y a beaucoup de grosses difficultés donc c'est pour ça que dans la majeure partie des cas, ils le font chaque mais sûr, suivant la facilité suivant la difficulté voilà pour ce qui est du terme c'est à dire donc que la personne qu'on est en train d'enterrer qu'on prépare donc sa tombe c'est à dire qu'on est en train de creuser de cette manière là faqala min al qabr je demande protection à Allah Azza wa Jal du quoi du châtiment, de la tombe, du châtiment de la tombe. Donc, ici on voit hadith une preuve évidente que la personne est confrontée au châtiment et à son opposé également, le supplice. Donc, ça c'est un hadith authentique, une parole claire. Du prophète sallam, Bien sûr, cela réfute ceux qui disent qu'il n'y a pas en fait de châtiment et non de supplice et non de fitna dans Al-qabr. Thumma قال, dit le المؤمن Il nous dit le prophète sallam, al-mu'min. C'est-à-dire ici l'esclave, mais l'esclave qui est croyant. Il a qu'à min al akhirah Lorsqu'il est min al akhirah cest c'est-à-dire que devant lui, al Ce qui se prépare devant lui, c'est quoi C'est l'akhira. Et on voit ici, et ça c'est précis, c'est que le prophète sallallahu alayhi à ce moment-là, il a dit il c'est-à-dire a, il a prononcé, dans le cas du croyant, en première chose, al akhirah Alors qu'on va voir que lorsqu'il va parler du mécréant, il a inversé le prophète, il va commencer à dire On voit que le, le prophète a inversé lorsqu'il a parlé du croyant et lorsqu'il a parlé du kafir. Pour ce qui est du croyant, il a parlé en premier temps de l'akhira et ensuite il a parlé de la dunya. Pourquoi Parce que ce qui va être le plus important pour lui maintenant c'est l'akhira. Il délaisse cette dunya c'est pour lui le plus important l'akhira. C'est là où il va avoir ce qu'il désire c'est pour ça que le prophète il a, il a placé et cité en premier l'akhir et ensuite il a parlé de la dunya c'est à dire qu'il est coupé du monde de cette vie d'ici bas par contre l'akhir lui c'est le contraire c'est à dire la vie où il était attaché où il ne voulait pas de l'akhir lui sa vie où il était attaché donc on voit que le prophète il part d'abord de la dunya par rapport à lui et ensuite il part de l'akhir et bien entendu, vous savez que dans le hadith, hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa il dit Ad-dunya mu'min kafir. C'est-à-dire, la dunya c'est la, du, la prison du croyant et c'est quoi Et c'est le paradis du mécréant. Donc on voit ici le sens que l'on retrouve ici dans le hadith. Et à titre d'anecdote, une histoire qui, a, qui arrive avec Ibn Hajjah. Ibn Hajar al-Asqalani, Rahimullah. Vous savez qu'Ibn Hajar, bien sûr, il fait partie des grands savants de l'islam, et c'est quelqu'un qui aimait bien s'habiller. Ibn Hajar, c'était quelqu'un qui aimait bien s'habiller. C'est-à-dire qu'il portait de beaux habits. Wa halal la Celui qui porte des habits qui sont halal, mais des, des beaux habits, ça ne rentre pas dans le RIA, bien sûr, comme cela est, cela est connu. Et un jour, il rencontre un juif, et un juif miskin, c'est-à-dire un juif qui était pauvre, et qui lui, bien au contraire, avait en fait des habits qui était déchiré, des habits. Un pauvre, un miskin Et il a voulu en fait répondre à Ibn Hajar. C'est-à-dire, il, il a intercepté Ibn Hajar. Il savait qu'il faisait partie des savants. Il était connu et qu'il faisait partie des savants des musulmans. Et lui, il lui dit, votre prophète vous dit que en fait, ad-dunya c'est la prison du croyant. Et c'est le paradis du kafir. Regarde-toi comment tu es, regarde-toi comme tu t'habilles, et regarde-moi comme je suis. Comment il lui a répondu, Ibn Hajar Il lui a dit... Par rapport à ce qui m'attend moi, par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà, Inshallah par rapport aux croyants, celui qui meurt croyant, par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà. Alors sache que le paradis, ce sera là-haut, et que la dunya, c'est pour moi sidj, c'est une prison pour moi par rapport à ce qui m'attend dans l'au-delà. Par contre, pour toi, pour ce qui va t'attendre dans l'au-delà, alors sache que la dunya pour toi, c'est le paradis. Par rapport à ce qui va t'attendre dans l'au-delà Parce que dans l'au-delà, ça va être pour toi la prison Donc regardez comment Ibn Hajjal Il comprend le hadith et Donc on s'arrête ici Pour l'explication de ce hadith Et pour le cours prochain On passera directement à une lecture euh, faite par le frère Abu Ahmed De ce hadith Ou de la traduction même de ce hadith Hadith Al-Bara ibn Azib Inch'Allah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك